0: Lá em Lucas 19 11, Temos um tempo bom Eu acredito que hoje é, Não vou me alongar é demais Porque eu quero deixar um período Para a gente poder fazer uma oração mais Extensa no final que Eu quero falar sobre o serviço cristão A imagem é tão bonita hoje, né? Falar sobre Trabalho da igreja O serviço que o cristão A partir do momento que ele entrega a vida a Jesus Ele... De Deus, Ele tem que fazer. Então eu quero falar um pouco que Deus tem misericórdia e o teu coração esteja aberto para ouvir o que o Senhor vai falar conosco, né? A Bíblia ela mostra tudo, o começo e o fim das coisas. Eu amo a palavra de Deus não só porque eu sou crente, porque eu entendo ela e a Bíblia ela não esconde nada. Ela mostra as qualidades. Ela mostra as falhas, né? Ela mostra um homem segundo o coração de Deus Mas mostra esse homem também no pecado Ela mostra a origem Ela mostra de onde nós viemos E o mais importante Ela mostra para onde nós vamos Então por isso que é importante você ouvir a palavra Não é eu vou ouvir uma pregação Eu vou ouvir Deus falar comigo agora Eu vou ouvir o que Deus tem para mim Sabe que tem uma coisa, gente Ainda mais no Brasil. Parece que tudo vai acabar em pizza. Um, 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 um. Com Deus não será assim não, viu? Com Deus, a palavra dele diz que até os segredos mais profundos do coração do homem. Até aquilo que nem tua mulher sabe. Até aquilo que o teu marido não sabe. Até aquilo que as pessoas mais íntimas não sabem. Ele sabe. E vai pôr tudo isso às claras. Então é importante a gente falar a verdade. É importante a gente mostrar que, rapaz, acerta a é tua vida com Deus. Porque você precisa viver. A palavra de Deus ela é viva. Né? Na exegese, né? que é a interpretação da Bíblia lá na origem. Né? Você lê a palavra de Deus e vê o que Deus estava querendo dizer naquela oportunidade. Para aqueles destinatários. E também agora na hermenêutica que é a interpretação da Bíblia para os dias atuais. Eu, eu gosto dessa parte, eu gosto de pregar a prática de vida. eu gosto de trazer pronta para vocês. Já. A minha oração, né, nós viemos de uma tradição que eu, eu era pregador, né, igual o pastor de mar, assim, tá, pá, pá, pá. É, mas eu percebia que era mais barulho do que entendimento. E aí eu orei a Deus falei, eu quero ministrar diferente, Pai. Eu, desacelera eu, porque eu quero falar de forma que até uma criança entenda. E Deus, Ele confirma as coisas. Às vezes, uma criança vem falar para a gente. Eu entendi tudo que o Senhor falou. Eu falei, Ei, papai, está falando, né? Então, é importante isso, você saber. Porque a tua vida não muda quando você conhece a Bíblia. Tua vida não muda quando você faz teologia e tem entendimento da palavra. O desafio é você praticar a palavra. O segredo é você entender, sim, mas viver conforme. Palavra de Deus. Então eu quero falar sobre esse tema, o serviço cristão, e para isso nós precisamos discorrer em Lucas 19, a partir do versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Então Jesus diz: Certo homem de uma família importante Foi para um país que ficava bem longe Para lá ser feito rei e depois voltar Antes de viajar, chamou dez dos seus empregados Deu a cada um uma moeda de ouro e disse Vejam o que vocês conseguem ganhar com esse dinheiro Até a minha volta Acontece que o povo do seu país o odiava por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. O homem foi feito rei e voltou para casa. Aí mandou chamar os empregados, a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse, patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei dez. Muito bem, respondeu ele. Você é um bom empregado E porque foi fiel em coisas pequenas Você vai ser governador de dez cidades O segundo empregado veio e disse Patrão, com aquela moeda de ouro que o senhor me deu Eu ganhei cinco Você vai ser governador de cinco cidades Disse o patrão E o outro empregado chegou e disse Patrão, aqui está sua moeda Eu a embrulhei num lenço e a escondi Tive medo do Senhor Porque sei que é um homem duro Que tira dos outros o que não é seu E colhe o que não plantou Ele respondeu Você é um mau empregado Vou usar as suas próprias palavras para o julgá-lo. Você sabia que sou um homem duro Que tiro dos outros o que não é meu E colho o que não plantei então, porque você não pôs o meu dinheiro no banco. Assim, quando eu voltasse de viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os que estavam ali, tirem dele a moeda e deem ao que tem dez. Eles responderam, mas ele já tem dez moedas, patrão. E o patrão disse, eu afirmo a vocês que aquele que tem muito, receberá ainda mais mas quem não tem ai, até o pouco que tem será tirado dele e agora tragam aqui os meus inimigos que não queriam que eu fosse rei deles e os matem na minha frente ai 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 pastor porque que eu entrei nessa igreja agora vou começar com uma pergunta você vai ser governador de quantas cidades? O texto que na verdade é uma parábola de Jesus falando dele mesmo. Ele está falando dele. Ele está falando um homem de uma família muito importante, né? Que veio e, e o povo do seu país odiava ele. É, judeu, exatamente. O próprio povo crucificou ele. Não gostaram, não aceitaram a doutrina, a palavra, o ensino. E ele disse que esse povo crucificou e que ele veio, mas ele saiu, se retirou para ir ser coroado rei em outro lugar. Está falando da vida, da história dele, da missão dele como Messias, como Deus salvador. E ele fala que ah, ele, ele foi para ser coroado rei, mas antes ele chamou os que eram seus e deu a eles, moeda, ou talento, ou habilidade, ou <risos> um dom, ele deu, aí ele foi, e foi exatamente o que aconteceu em glória, quando Jesus, Jesus foi crucificado, e depois de três dias ele ficou, foi à região mais baixa da terra, libertou os cativos do cativeiro, trouxe, passou pela terra, deu as últimas considerações para os discípulos, e pôr todo mundo, pregava o evangelho a toda a nação, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos em meu nome, e aí ele pega a comitiva e volta para a glória, e a palavra de Deus diz que ele foi recebido em glória, Agora o Filho de Deus que antes se despojou da glória e veio fazer o serviço aqui, se fez carne, o verbo se fez carne, se posicionou como nós, para morrer por nós, para que nós no futuro pudéssemos ser como Ele. Aí Ele volta em glória, agora Ele é recebido no céu e coroado como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Coroado. Está parado aqui. No relógio cronológico de Deus Está parado aqui, ele fez isso pá! Então nós estamos nessa sexagésima nona semana de Daniel Para 70, Nós estamos nesse intervalo Dos 69 para 70 Para finalizar tudo E nós estamos dessa palavra aqui Que ele falou Chamou os servos dele Abençoou Capacitou E falou, eu vou Só que nunca vou por aí é, e aqui pode ser uma benção ou um problema Porque ele está dizendo o quê? Não, eu dei dom pá, pá, tá, pá. Mas ele falou assim Eu vou voltar Ai, 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 cara E ele fala assim Quando eu voltar Eu vou pedir conta Do que eu dei Então aqui, gente Eu penso assim Se o coração ainda bate Dá tempo de desenterrar dá tempo de pegar o lencinho, embrulhar o talento, desembrulhar o talento, eu vou negociar para o rei, porque eu sei que eu posso enganar mulher, posso enganar patrão, posso enganar pessoas, posso enganar líder, posso enganar o pastor toda a vida na igreja. Mas um dia, quando aquele, aquele lá, que é o dono, o patrão, chegar e falar assim, ó, bom servo, venha cá, mostra aí. E aí eu... Oh, não é, Senhor. Eu, 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 eu não fiz nada. Então, a Bíblia mostra tudo, gente. Agora vale a pena correr o risco? A Bíblia mostra que tem gente... Ele está falando aqui é para quem está nele. Porque os inimigos... Ele já está dizendo o que vai fazer. Ele vai mandar matar tudo. Os inimigos, aqueles que... Ó, que já não estão em cima do muro. Eles falam, eu não gosto de Deus. Eu não vou para a igreja nada. Que negócio de pastor. Que negócio de bíblia. Que negócio meu. Não, Leandro, tomar todas mesmo. Se afastar da igreja. Desviar. Sair com a moeirada. Não é isso aí o discurso aí? É aquela frasezinha legalzinha que diz assim. Importante é que você seja feliz. Assinado Satanás. Não, se você é feliz, se te faz feliz então não é ruim assinado o príncipe das trevas pô meu Ai, que... imagina, Ai, aproveita aproveita, Andai, aproveita porque ele está dizendo que quem não quer ele já está dizendo que vai... ah, vocês me crucificaram, não aceitaram o sangue de Cristo não vai ficar sem clamar na terra Deus dá deu o um livre-arbítrio, gente. Você faz o que você quiser da tua vida. Você segue a religião que você quiser. você quiser acreditar em Buda, você acredita. você quiser acreditar em santo, em imagem, você acredita. Mas existe um Deus que faz o teu coração bater. Que põe um, um, um líquido no teu estômago aí, que corrói até o ferro. Que é o suco, né? Gástrico ali, que corrói metal, mas não corrói o próprio estômago. Só Deus para fazer coisas assim. Um Deus que, que te dá uma capacidade mental de inventar coisas, de decidir o que você quer para a tua vida, e já mostra o que vai ser para quem quer, para quem não quer, para quem desconsidera, para quem desfaz. Agora, cabe a nós aqui hoje. Que somos os servos, que estamos na condição de estarmos ligados com Ele. Entender isso. Por que que as pessoas falam que não dá, se Ele está falando que dá? Por que que as pessoas temem em dizer, eu não posso, Mas ah, eu, eu não posso fazer, eu não posso trabalhar na igreja, eu não posso ser líder, eu não posso ser nada. Se ele está dizendo que ele deu, que ele deu um talento, uma habilidade, um valor, uma capacidade, só para você gastar lá fora, sério que você pensa isso mesmo, é verdade. Que no mundo valeu tudo, você fez tudo. Chega na igreja e você aceita Jesus. <risos> Aceitei Jesus agora. Agora tá bom. Pode ser uma mão Leandro, pode ser uma mão Alberto. Aleluia. Não de pé fica para adorar. Aleluia. Ai, pula, pula. O que, que é isso? Vamos batizar? Não estou preparado. Vamos na oração? É muito cedo. Vamos ser líder? Não é para mim. Aqui é quem vai é, vai ouvir aquele lá. Mal empregado, se apresenta aí, irmão. Sério mesmo que você vai correr esse risco? Tão bom estar aqui, cara. Tão bom ofertar a nossa vida para viver por aquele que morreu por nós. Difícil para você? Difícil para mim. Difícil para ele, para ela, para ele, para difícil. Isso quem decide é você, a parte dele, ele já fez. Vamos ver por porquê que o servo, que o servo não Não quis. Porque essa parábola é um panorama da vida do crente. Essa parábola que Jesus contou é, um, é uma amostra da igreja, de quem é de Deus. De quem pode fazer alguma coisa relevante na vida de alguém. Porque o contexto aqui é que ele acabou de sair da casa de Zaqueu. Então por que, que Jesus conta essa parábola? Ele acabou de sair da casa de Zaqueu. Então Zaqueu era uma pessoa fora do céu. Zaqueu era um homem odiado pelo povo de Deus. Os judeus odiavam Zaqueu. Por quê? Porque ele era publicano. E o publicano era o quê? Era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Então ele pecava duas vezes, né? porque o povo se sentia traído. Uma pessoa do povo foi para trabalhar para o Império Romano para cobrar tributo ainda. E a Bíblia fala que eles cobravam sempre a mais. Ó, o PTU quanto que é? 50? Dá 70. Por isso que eles eram ricos. Então eles roubavam. E diante do povo de Deus era uma categoria de gente odiada. Eles não odiavam, eles odiavam aquilo, porque esse cara é nosso, ele nos traiu, ele trabalha para o inimigo. E aí, Jesus entra na casa desse cara e faz algo maravilhoso lá, porque Zaqueu se arrepende. Porque Zaqueu, quando é, é linda a passagem de Zaqueu, porque Jesus falou: Zaqueu, der, fala o nome dele, porque ele conhece, nunca viu, deu um um impulso no coração de Zaqueu, Jesus está passando aqui em Jericóia, aí eu quero ver ele correr, ele era baixinho, tamanho muquinho, Zaqueu, desse tamanzinho assim, eu quero ver Jesus, quero ver pulando, pulando, quero ver Jesus, vai quero... aí vai lá e sobe no banquinho, para ver Jesus, fica lá em cima, porque senão não consegue nem ver a igreja, não vai tocar teclado aqui, aí sobe lá na árvore, e, já... e Jesus olha para ele e fala, Zaqueu desce porque eu vou na tua casa hoje. Aí Zaqueu deu um pulinho do banquinho, uh, foi alegre para casa. E aí Jesus entra na casa dele. Eu acho linda essa história porque não prega, porque não fala do céu, de do inferno. Eu acho que Jesus só cruzou o olhar com ele quando ele olha para Jesus, ele fala, meu Deus, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso consertar a minha vida, porque não fala, ele foi lá, ô Zaqueu, eu vou lá na tua casa hoje, eu vou aí, vamos cear, vamos fazer um churrasco aí e tá, tal, Tá roubando bastante os judeus aí, faz uma, uma, uma janta aí e tal, e aí no momento, o que será que aconteceu, né? Eu acho que só cruzou o olhar, né? Um momento assim, eu acho que... Tá, tudo tudo na música, pá, A hora que Zaqueu olha assim cara a cara com Jesus, aí ele já... Jesus, daí ele fala, porque ele, ele é espontâneo. Ele fala assim, Jesus... Se, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu prometo ao pro Senhor que eu vou devolver quatro vezes mais. Hoje mesmo, sabe? Eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar tudo para os pobres. Aí Jesus falou, opa... Oh... Hoje eu vejo que a salvação entrou nessa casa. Temos disso que nós estamos falando. Só olhou. O que mais que você precisa para se converter? Eu falo de verdade, né? Homem de Deus, mulher de Deus, eu não fala vir para a igreja, não. Eu falo aquele negócio de você só ouvir assim, o nome Jesus e já se derrete todo. Assim, ai, ah, é o meu mestre, ai, é o meu amado, eu amo ele, é ele que não deixou eu morrer. Eu estou pronto para me consertar hoje. Só cruzou o olhar, e esse olhar fulminante que tudo vê. Isso aqui eu já entendeu, né? o cara está vendo o meu roubo, o cara está vendo que eu não sou nada disso, o cara está vendo, ah, Jesus, eu hoje vou fazer. Então isso aqui vai quebrar muita gente, porque ah, ninguém falou nada para mim, Ai, ah, mas não explicaram para mim direito. O simples fato de você participar de um culto como esse, já é o suficiente para você Enquadrar a tua vida dentro daquilo que Deus espera de você. Assim, cara, às vezes não precisa falar. Eu acho que até o muito falar atrapalha. E agora ele sai da casa de Zaqueu. E o primeiro versículo que nós lemos está dizendo assim. O povo ficou tão fascinado com aquilo que eles estão entrando para Jerusalém. E Jesus já vai ser crucificado. Então eles começaram a falar assim. Nossa, o reino de Deus vai se manifestar imediatamente. Agora, agora acabou o Aí Jesus dá uma parada e conta essa parábola do talento. Então o que Jesus está comunicando é isso. Gente, é, eu vou voltar sim. Ele fala assim, o filho do homem veio para salvar o que estava perdido. Sim, vou salvar, vou embora, vou voltar. Só que antes disso, tem um trabalho para vocês fazerem então ele coloca essa parábola do, do talento aqui, quando as pessoas estavam falando nossa, está tudo feito, o mestre fez tudo é, o reino de Deus já vai vir tudo já vai acabar, o juízo vai vir o trono branco vai se manifestar e Jesus ele para lá aí ele conta essa parábola dizendo assim antes de tudo isso acontecer vocês que são meus servos têm um serviço a fazer na terra porque isso é o que a Bíblia fala em todos os lugares. Então vamos ver aqui, por que, que esse servo foi chamado de mal? Por que, que ele não foi? Né? Porque aqui está muito claro que ele vai ficar para fora. Interessante isso aqui, cara, porque não, ele, não, ele não adulterou não. Ele não arrumou três mulheres além da dele? Não um cheirou pó? Não um quebrou as coisas? foi mentiroso só porque ele não fez aquilo que era para ele fazer na posição que ele tinha de servo de Jesus Cristo ficou fora então vai ser embaçado para ganhar essa aqui com advogado e no tapetão vai dar olha porque que ele ficou fora, o versículo 20 e 21 está dizendo assim ó. ah eu embrulhei no lenço e escondi, porque eu fiquei com medo, tive medo do Senhor. Então aqui está dizendo por que muita gente não faz, porque tem medo. A neurociência, que é a parte da, da ciência que, que lida só com o cérebro, com o sistema nervoso, que que é especializada só na área da mente, dos pensamentos, na parte cerebral. Ela diz que que o medo é um mecanismo do nosso cérebro que se manifesta na hora do perigo. É, funciona como um mecanismo de defesa, porque quando nós estamos assim com, com, ameaçados ou estamos passando por um perigo, o nosso próprio corpo já já libera essa sensação de medo, então o medo ele é um sente, uma sensação de alerta, uma sensação de que nós estamos assim na iminência de ser atingidos física ou psicologicamente, então o medo nos arma, então é engraçado que todo medo que tem, eu tenho medo de avião, eu tenho medo escuro, por que ter medo escuro? Porque eu não... Eu então, não consigo ver o que está lá, então não sei o que vai acontecer, então gera um medo. Tenho medo de avião, porque eu estou lá, não tem segurança. E se acontece alguma coisa, eu gosto de ficar onde eu estou seguro. Tenho medo de falar em público, porque ah, eu morro de vergonha. Se a pessoa olhar para mim, eu já não consigo falar. Então, não importa qual é o tipo de medo, mas todo medo tem base nisso, fisiologicamente em nós. Todo medo, ele é uma defesa. Assim, um aviso de que algo ruim está para acontecer conosco. E diante do medo, tem três reações que nós tomamos. Né? Porque quando vem o medo, aumenta o fluxo de adrenalina no nosso sangue. Nossa respiração fica mais rápida. Os nossos sentidos se aguçam. Então, o corpo se arma. Então, a gente tem três reações. Primeiro, lutar e fugir ou o terceiro caso, que o que eu vi aqui foi muito forte quem está dizendo isso aqui é a neurociência o terceiro caso que acontece no medo, as duas primeiras reações é você luta contra o medo ou você foge do medo, dessa aquela sensação mas tem um terceiro caso que quando aquilo que está nos causando medo não é algo que ofereça o perigo que quando esse medo é ilusório, olha isso e quando esse medo vem de algo que, que não é um perigo real, e aí a gente nem foge e nem luta, mas a gente acostuma a nossa vida e o nosso corpo com aquele medo, e a gente daí é, é, é assim: é, uma, é um escape de comodismo. E aí você acaba se acostumando com aquilo e vira um ciclo vicioso, você se habitua naquilo e quando aquele negócio que, que causa medo em você, você não corre e você não enfrenta, você disfarça, finge que não é com você. A neurociência diz isso, mas o problema está justamente aqui. Porque quando a pessoa ela opta por essa terceira reação, é aí que começam os problemas. Porque, quando a pessoa finge que não é com ela, porque quando a pessoa não enfrenta o medo e não foge do medo, mas ela, ela não tem reação diante do medo, ela, 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 ela deixa a vida dela se acostumar com aquilo. É aí que vem sofrimento e frustração. Isso não está na Bíblia, não, isso está na ciência confirmando o que Jesus está falando. A própria neurociência está dizendo que essa terceira reação é a mais perigosa que tem. É melhor você correr, falar que não quer nada com Deus, ou então você enfrentar e dizer que Deus está contigo. Porque se você pegar o teu talento e esconder, fingindo que não é nada com você, é aí que o problema vai aparecer. Incrível isso, né? Até agora a ciência está provando as escrituras e tem muita gente que Optando pela terceira reação Fingindo que não é comigo Eu não sou possível para isso não E dando desculpa De que não sabe falar Dando desculpa que não tem Habilidade na oratória Dando desculpa que a casa é pequena Dando desculpa que mora longe Dando desculpa que é muito corrido Dando desculpa que não tem tempo Quer dizer, coloca todo tipo de medo Esquece de um medo só que esse é o medo que a Bíblia diz que nós temos que ter. Medo do que Deus vai fazer no final de tudo. Porque a própria palavra de Deus diz assim. Oh, você não tem que ter medo de nada não na vida. Viu? Não tem que ter medo dos outros que matam o corpo. Não tem que ter medo de bandido. Não tem que ter medo de ninguém. Mas antes tenha medo daquele que depois de morto. Tem o poder de lançar a alma no inferno então esse, esse servo aqui ele apresentou, sei lá qual foi o tipo de medo dele só que ele esqueceu do medo principal né? e tinha que ter medo daquele que deu o um talento para ele porque ele vai prestar conta ele vai pedir a prestação de conta qual é o teu medo? o que, que te põe sentado? não agora mas na vida mas no chamado mas no sangue que limpou os teus pecados mas no perdão que já está sobre a tua vida porque eu, eu falo de bênção falo de cura interior falo de muita coisa só que talvez essa seja a palavra mais importante porque o que adianta você conseguir um bom emprego? o que adianta você galgar e conquistar os teus sonhos? Realizar os teus planejamentos de vida, se naquele dia você ouvir mal servo. Eu te dei alguma coisa. Por que você correu? Porque você escondeu. Por que você pôs a culpa na família? Por que você pôs a culpa na igreja? Nenhuma estava bom para você, nenhum pastor serviu para você, nenhum tipo de doutrina serviu para você. Por quê? Ah Senhor, mas é que. Então nós temos muito. Né? Um dos traumas nossos aqui, dessa nossa geração, é o trauma emocional. Assim como eu aqui, eu acredito que muita gente foi criada sem uma referência boa. Eu não vim de família cristã. Eu tudo aprendi isso aqui com os tombos da vida. Eu, eu sempre conto, a gente vem. Eu queria ser jogador de futebol. Queria ser, não tinha referência. Eu não tenho, na época não tinha um advogado na minha família. Não tinha um médico na minha família. Não tinha ninguém com faculdade na minha família. Afinal de contas, na minha época de infância, faculdade era impagável. Passagem de avião. Ha, e nós vamos tudo viajar aqui. ó. 15, os que a maioria vai tudo viajar. Nós tudo em maio agora, nós vamos viajar. Nós vamos participar de uma conferência lá em BH. lá semana maravilhoso. Porque agora não tem dia para pagar passagem de avião em no nome de Jesus. Agora, outros tempos, né? Agora, mas o tempo que era... Criança, Hã? Não é, Cleito? Não é? Ah, Solange. Não, no tempo da Solange nem avião tinha, né? Sabe como uma pessoa de 80 anos faz quando vai dormir? Ou seja, nós viemos de uma infância tão castigada, gente, e não, não tínhamos referência. O que sobrou na nossa vida foram muitos traumas. De não receber o amor devido, de não receber palavras de afirmação, de aprovação. Vai dar, meu filho, vai dar, eu vou, te, eu vou orar, vou pôr a mão na tua cabeça, vai. Con... Não, então vem, bah, daí você faz tudo de errado na vida. De repente a vida não dá mais para você, e louvado seja o nome do Senhor, que você cai numa igreja. Cai desesperado, né? Nem sabendo o que vai acontecer. Ah, eu tô porque o um amigo me chamou. E o negócio está difícil lá atrás. Já... Lá fora eu tô cansado de, de, de nadar, nadar e morrer na praia. Então eu vou ver o que vai acontecer aqui. Aí a pessoa aceita Jesus. E de repente ela começa a descobrir que ela tem um chamado. E de repente ela começa a, a ver que Deus conta comigo, eu sou servo. Eu posso ser alguém, eu posso orar, eu posso profetizar, eu posso ser líder. Pode. Aí a pessoa dos traumas o medo eu entendo perfeitamente porque que Deus vai deixar fora do céu uma pessoa dele que não faz porque uma pessoa que ela não quer fazer pela desculpa do medo ou qualquer tipo de desculpa ela atrapalha o corpo ela atrapalha o projeto foi investido na vida dela o sangue em Cristo não vai ficar impune o talento que ele deu, e cada um tem um, não vai ficar barato. Ele deu, ele está falando que deu. Mas como você fala que não pode? Como você fala que não dá? Ele fala, eu dei. Eu vou cobrar e vou mostrar para você o que eu, que eu devia fazer. E você sabe o que eu podia fazer. Claro que nem todo mundo tem chamado para ser pastor. É claro que nem todo mundo tem chamado para ser um líder. Mas pode ser um anfitrião, mas pode ser um evangelista, mas pode convidar pessoas do seu oicos, do seu círculo de relacionamento, para aceitar Jesus, mas pode falar de Jesus para todo mundo. Até preso fala, até gente de cadeira de roda fala, até gente sem estudo fala, então essa desculpa não vai colar. Então é muito perigoso, eu entendo perfeitamente, Deus vai tirar mesmo. Porque atrapalha o reino. Porque uma pessoa de fora que vê alguém que não quer fazer nada, fala, sabe o que? Eu, também não vou fazer, não. É mesmo, é. vou ficar fundão, cruzar o braço, não fazer. Olha lá, eles fazem lá. Aquela galera faz. Vai chegar o dia e vai falar, eu te dei alguma coisa para fazer. E quando vem mais um, é mais um talento que ele deu, que o nome dele está sendo glorificado em glória. Você precisa entender de mundo espiritual. Você precisa entender o que significa um culto desse. Você precisa entender o que é que nós estamos atraindo nesse exato momento aqui. Porque enquanto nós estamos falando da palavra de Deus, você acha que o demônio gosta? Você acha que espírito maligno não gosta disso aqui? Que os jovens ficam pulando aqui? Sabe que as setas que vêm que não pulam não? Mas pode pular no carnaval, mas pode pular na balada, pode dançar no funk, pode fazer não, nós vamos é dançar para Jesus Cristo. Ele é o único digno que merece toda a honra e toda a glória. Se nós temos saúde, nós vamos fazer para Deus. Ah, ah, Ué, é Leandro? Para pular o muro, fazer coisa errada, para roubar, para fazer as coisas erradas, pra... oh, pode, para jogar bola para o mundo, pode, para andar, 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 para ir motel da vida, para fazer bobagem, pode, agora Deus te deu saúde, para fazer a obra, não pode, não passa, é só eu, minha família, eu engordando, eu comendo a minha mesa, passado, minha... cara. Então a primeira coisa que tem que fazer é parar de pensar muito em si Porque o crente de verdade Ele nem pensa nele, ele pensa primeiro nos outros Porque o amor Que Deus está cobrando dele Não é que ele seja amado, mas que ele dê amor aos outros Você não veio aqui para ser amado Você veio aqui para mostrar que você tem amor Para amar os outros é Isso aí é igreja Ninguém ama, mas a obrigação bíblica Não é você ser amado, é você amar o próximo Onde você está lendo isso por isso que vi frustrado. O Betinho não me ama. Ô mãe, você ama ele? Ninguém me visita. Você visita alguém? Mas, eu não... Mas você faz isso para alguém? Agora começa a fazer se o seu coração não se enche de alegria, não se enche de Deus, porque você está cumprindo a palavra dele. É assim, cara. Vai ter que fazer. Essa palavra aqui, gente, é serviço cristão. É para gente que vai ser salvo. Vou ter que rasgar essa parte da Bíblia, porque quando nós estamos fazendo coisa aqui nós estamos atraindo sobre esse lugar e a glória de Deus não fica retida em paredes, ela se espalha em todos os lugares. Nós estamos fazendo bem para Caraguatatuba, cara. Ou você acha que é onde está fazendo o Cerno de Macumba, que as pessoas estão invocando demônios, que as pessoas estão chamando espíritos malignos, estão invocando a força das trevas? O que que fica na cidade? Aumenta o número de motel? Aumenta o fortalecimento do tráfico de drogas, criminalidade, é tudo isso que traz. E aí, quando você cruza o braço e enterra o teu talento, é isso que você está comunicando no mundo espiritual. Eu não quero nem saber se está, está abrindo mais boteco está saindo tiro aí nas periferias Se gente está morrendo Se meninas, adolescentes aqui em Caraguatatuba Eu sei muito bem que eu estou falando De 15 anos, 14 anos São estupradas quase todo final de semana Você não vai ver em B.O. Porque as famílias têm vergonha de fazer Que tem um espírito de estupro aqui nessa cidade Ah, falei É isso que você está comunicando porque você não entende o que é você abrir uma cela, você fazer alguma coisa, você está lá lutando, não deu certo hoje, não dá certo, não dá certo semana que vem, mas alguém você vai pôr no céu, alguma coisa lógica e óbvia para Deus você vai fazer, tem condição. Ou você acha que, que a, a oração faz o quê? Quando você está orando, quando você diz, bom, a gente ora aqui no domingo, a, a igreja fica cheia. Eu sei que é difícil, cara, você trabalhou a semana inteira, você trabalhou para quem? você agora, quando você vem orar de manhã, você está fazendo o que? Você está usando o teu talento e trabalhando para o reino de Deus, é, pastor. Ai, o pastor precisa me ver lá, senão ele fica me cobrando. Não, cara, glória a Deus. Sou eu que estou cobrando, porque quando seu coração parar de bater, é o patrão que vai te cobrar, não, não, tem. Tenho... <risos> É uma hora longe. Aí começa muito tarde a oração. Que hora que é? 5 horas da manhã? Não, nove. É, é muito tarde ainda. É muito cedo ainda para mim. Domingo. Quando você está orando, você está atraindo e buscando sobre a tua vida e a glória de Deus. Quando ela vem sobre alguém, ela manifesta nos outros. Quando você vê o batismo no pentecostes, pegou as pessoas lá fora, eles correram para ver. Está ah, tudo bêbado, está tudo, tudo... Não, isso aqui é a glória de Deus. Mas está falando uma enrolada, aquilo ali é língua dos anjos, é língua do Espírito Santo, é língua do céu, pecador. Você não aguenta, você não sabe o que é. Quer dizer, toca a vida das pessoas quando você está atraindo as coisas de Deus. Você sabe o que representa um, 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 um trabalho do mundo ali? Quando traz um, um, um cantor ali que vai falar, é, cantar apologia ao crime, que vai xingar a mulher, desculpa falar aqui de vaca, as músicas estão assim, que vai falar, chamar a mulher de cachorra, chamar. É isso que eles estão falando. O que está atraindo para a cidade? Igual ontem o celulão, de novo está de parabéns Que vai lá, esse jovem todo E canta bem alto aqui ó Caraguatatuba é do Senhor Jesus A glória de Deus vai descer nesse lugar Você acha o quê? Trabalhando para o reino de Deus ah! Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de correr Oh meu Deus por que Sodoma foi destruída, gente? O que eles estavam fazendo, lá, orando? O que Sodoma estava fazendo? Nem pode falar. Então, quando um lugar está fazendo coisa que Deus não gosta, o que eles estão atraindo para eles? Você acha que, que o demônio, os demônios querem que a igreja cresça? Quando a gente está falando aqui, e você fica assim, aí eu, eu, eu não vou. Quem que está falando com você? Não é o Espírito Santo? Esse comentário que você vê ali, pode culto aqui não, outro lugar, né? Tal. Ai, você vai na igreja, é, eu só quer que você seja líder lá. Quem está que falando é Deus ou é o Satanás? <risos> que fala para você, você não pode, você não pode, você não pode. Mas pode fumar maconha. Mas pode fazer bobagem, pode fazer tudo. Trabalhar pesado, carregar, trabalhar em três empregos, ficar a noite sem dormir, pular carnaval, pode fazer. Mas fa trabalhar pro reino, não pode. mudar de célula. A minha líder tá falhando pra eu ser LT. LT significa um líder em treinamento, ensinando a orar, ensinando a abençoar os outros, ensinando a atrair a glória de Deus, ensinando a você a ser um bom servo, fazendo o trabalho do reino de Deus. Não aguenta mesmo, cara, tem que sair. Porque a palavra de Deus diz que quem é de Deus ama ouvir a palavra de Deus, mas quem não é, fu, foge. Entendeu? Dura, né? Foi exatamente o que falaram para Jesus, mas é dura a tua palavra. E falaram assim: vocês querem ir embora? Pode ir embora, porque para entrar no meu reino, você tem que abrir mão dos teus comodismos. Então você precisa entender o, o que significa abrir mão e não fazer o que Deus está mandando. Porque quando você está fazendo um serviço para o reino, você está atraindo as coisas de Deus para esse lugar. Quando nós estamos fazendo culto aqui, pesado, irmão. Quando nós fizemos, vamos pular, que nós decidimos quebrar tudo hoje, vamos fazer todo mundo pular, será que Deus se alegra? <risos> será que Deus fala assim para o diabo, que o diabo vai na presença de Deus para acusar os filhos de Deus, né? ele fala assim, olha lá em Caraguatatuba, 10 a 0 para nós, Satanás, os jovens estão livres, os jovens estão cheios do Espírito Santo, os jovens estão dançando para mim, os jovens disseram, tchau mundão, tchau carnaval, tchau balada, eu vou pular, ela nadar. Eu vou pular para Jesus Cristo. Eu vou pular dentro da casa de Deus. Ai, 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 ai. É, ué. Então, quando vier essa seta aí, meu, eu vou ficar aqui no fundão. Eu não vou fazer nada Você fala assim, não, eu vou trabalhar para o reino Eu vou lá na frente, vou lá Eu vou lá na frente, eu vou lá Porque quando eu pulo, eu estou trazendo anjos Para a cidade de Caraguatatuba Os demônios tem que sair O mal tem que sair E Deus vai curar o meu corpo físico A minha mente, o meu espírito Ai, ai Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tanta coisa, viu Oh, oh. tô cheio de Deus, mas tô ficando fraco. Eu só, eu só dou começo gente. Eu já vou deixar um banquinho aqui, eu só começo. Porque a palavra de Deus fala que a força está nos jovens. E nós já estamos passando a juventude, né? Então a gente só começa, a gente só põe fogo na fogueira, vocês vão até o fim daí, ó. É assim mesmo. É essa igreja que vai ficar até Jesus voltar. Na verdade, Deus está trabalhando a nossa personalidade há muito tempo. É só você entender que tudo que acontece na tua vida, eu estou falando para você que é de Deus, tá? Tudo que acontece na tua vida é um teste para você. Não sai nada fora do, do, do coisa de Deus, não. Você está falando se ele vai cobrar você lá no... o seu lá. O que você fez? O que, que você fez? Ah, não fiz ou fiz tal. Ele sabe cada dia. Ele conhece até o que está escondidinho. Então ele está trabalhando, tudo o que aconteceu com você é livramento, ensinamento. Ele nunca perdeu o controle da situação, está ali. Então por isso que ele está falando assim, eu vou te colocar para fora do, da minha casa, do meu céu. Porque você não quis fazer, eu te dei segurança. Eu disponibilizei a polícia do céu para te proteger. Para que, que serve anjo, gente? Para ficar assim, ó ficar anjo da guarda, não anjo anjo, a bíblia está dizendo que anjos são espíritos ministradores para quê para trabalhar em prol da vida dos que hão de herdar a salvação é a polícia do céu porque um 9 nem sempre vai chegar a tempo porque um 9-0 está chegando muito atrasado e atende, estou no perigo aqui mas, mas peraí senhor, acalma aí aonde que você está o bandido levou meu celular mas essa polícia do céu, quando você fala assim tem misericórdia, antes de você falar o anjo já, já está aqui protegendo, livrando, abençoando te guardando, mas só para quem é trabalhador do reino a Bíblia diz isso aí ele puf, garante o livramento te protege para você continuar fazendo. A tua Bíblia está dizendo isso. São espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que iam de herdar a salvação. Daqueles que têm o um nome no livro. Então, tomar cuidado. Porque o que enterrou esse rapaz aqui, não foi o diabo. O problema não foi o inimigo. E eu estou falando isso para a igreja há muito tempo atrás. Porque, ai quero fazer uma teologia. Eu falo, a teologia é prática, irmão. Teologia é você sentar com 10 e falar que Jesus mudou a tua vida Sendo um líder de célula Ministrar para eles, ensinar eles E provocar eles a serem alguém Nas mãos de Deus Porque a igreja sabe muito Porque a igreja já está autorizada Há dois mil anos A profetizar No lugar em que ela vive Porque a igreja, você Você Que já tem 20 30 anos de crente que até agora não levantou. Você já poderia estar orando, já poderia ter posto muita gente no céu. Porque não vai colar, meu. Que você pode orar para as pessoas. Aí pode fazer tudo no mundo, mas... Não deixa ninguém saber que eu sou crente. Mas o patrão sabe. E o que vai sobrar é essa frase ruim que ninguém quer ouvir. Cara. Não, não, peraí, senhor. Estava lá na que lá, estava... Eu não te conheço. Deus está trabalhando na nossa vida há muito tempo. Sabe por que essa palavra aqui mexeu com eles? Porque na época de Jesus isso aqui é uma coisa normal. De um, trabalhador, de um senhor, um dono de fazenda, um patrão, convocar trabalhadores de fora. E colocar eles para trabalhar na vinha. Colocar eles para trabalhar na lavoura. Colocar eles para trabalhar por dia, por semana ou por mês mas ele pagava só lá no fim, então o trabalhador vinha, tomava conhecimento do que era para fazer, trabalhava, tão logo ele terminasse a jornada de trabalho, ele ia no patrão e recebia, só que Jesus falou assim, agora comigo é diferente, eu já paguei antes, Não está acontecendo nada na minha vida Não, não Tá está acontecendo nada não Só o teu nome está no livro da vida Você está perdoado, você tem anjo cuidando da tua vida Deus está te cobrando O Espírito Santo quer encher o teu coração Quer usar a tua vida Porque Ele já pagou antes Como vai falar que não dá? Ah, você está falando de galardão Galardão vai receber quem faz Mas Ele não está devendo nada para ninguém ele já deu antes de você começar a trabalhar Então, então pega o um lenço, desembrulha ele Pega a tua moeda e comece a desenvolver um trabalho Que venha dar honra e glória ao que ele te salvou, cara Porque senão você vai arrumar um baita de um problema na vida Porque Deus não deve nada para você E falo com você também que, que parou, que estacionou Que o inimigo colocou uma estaca na tua vida você não sai do lugar e continua dando desculpa Talvez esse seja o exato momento para você recomeçar porque foi assim, comigo foi assim, com Elias foi assim, Elias, um momento na vida dele, ele achou que tinha acabado tudo, ah, já fiz fogo descer do céu, já matei os profetas de Baal e de Azera, agora estou sendo ameaçado, fugiu, abriu mão da obra, por quê? Medo, medo de Isabel. Olha lá, ah, não, não aguento mais essa vida, vai embora, vai, E aí andou, 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 40 dias, 40 dias, ele entrou, lá, lá. aí Deus veio falar com ele, olha o papo, Elias, o que fazes aqui? Aí você vê o discurso de Elias, ó oh, Senhor, mas só eu que estou trabalhando, eu só eu de profeta, só eu que sou supervisor, o que lá não faz discipulado? Só eu que estou trabalhando, eu estou fazendo isso aqui, e derrubaram o teu altar e mataram todo mundo? Ai, ah, eu estou cansado. Sabe o que Deus fala? Elias, o que é que você está fazendo aqui? Ah Senhor, mas eu duas vezes. Ah, mas porque eu só ficou eu, todo mundo, ninguém quer fazer mais nada, só eu que limpo a igreja, só eu que estou fazendo não dá, aí sabe o que Deus fala, nem entra no assunto, Deus nem responde, e olha, que o que Elias estava falando, tinha algum sentido, porque realmente ele estava ameaçado de morte, realmente ele estava cansado, desgastado, mas Deus nem ligou, aí Deus fala assim para ele, Elias, baixa a bola, levanta daí, vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e vai ungir Eliseu como profeta No seu lugar Porque aqui comigo ninguém fica sem trabalhar E Deus está dizendo para ele Elias, se você quer parar problema é teu Mas a minha obra vai continuar Legal, né? E real Deus está dizendo assim Se você quer parar por tua conta Amém Glória ao meu nome Louvado seja eu se você quer parar por tua conta, amém mas a minha obra vai continuar e obra grande porque quando ele está falando assim, vai ungir dia o rei da Síria, ele está falando assim, a minha igreja tem poder, não só de fazer célula, a minha igreja tem poder de orar pelas nações, a minha igreja tem poder de abençoar o lugar, a minha igreja ela é capacitada por mim e pelo meu espírito, para mudar o ambiente onde se trabalha, onde se estuda, onde se vive, a política pode depender de nós, as coisas, as posições importantes da sociedade pode depender de nós, se nós começarmos a fazer aquilo que Deus nos deu, ao Autoridade espiritual para fazer Agora eu sei que tem 200 anos só de ADAC E mais 250 anos só de assembleia E que não faz nada Você tá nesse time ruim Que vai ouvir O oh, mal servo, chega aí Oi senhor, porque mal Porque você não fez nada Então tomar cuidado gente Palavra real, remédio ruim Que cura No nome de Jesus, cara como você quer gastar sua vida só para essa vida? Como você quer justificar que a vida não foi legal para você? Nossa infância foi muito legal, ao mesmo tempo também não foi legal porque nós não entendíamos do que nós falamos hoje. Mas nós demos uma chance para Deus. Porque no pior momento da minha vida, eu achei que tudo tinha acabado. Eu, não, meu testemunho, todo mundo aqui conhece. Eu era terrível nessa cidade até matei gente e um dia mais uma noite eu tive o privilégio de capotar o meu carro e cair 80 metros assim na ribanceira quilômetro 115 das, das 55 indo no São Sebastião no ponto mais alto, caí lá embaixo depois do meu acidente colocaram uma defensa lá caí lá, matei a pessoa que estava comigo mais um eu fiquei preso nas ferragens é, Então ali para mim acabou Eu falei, achei que ia morrer Três horas da manhã, chovendo Só que tinha acontecido um fato na minha vida Alguém já estava insistindo muito para eu ir para a igreja E sabe o que mais aconteceu? Eu tinha ido na igreja Já alguns meses atrás sentei lá no fundão, não quero nada com nada vim aqui, nem sei porque eu estou aqui mas o pastor falava parece que era comigo e aquele negócio, eu falava, meu Deus do céu e, sabe chorando sem saber não acredito que rolou uma lágrima eu chorando na igreja meu Deus, se alguém me ver o que está que, que acontecendo comigo cara? aí o pastor negócio de apelo cara. Ah, vem aqui, mas para que? eu não vou, eu não vou Vem aqui, entrega a tua vida a Jesus. Tem que fazer isso. Jesus veio lá do céu, entregou a vida para você, morreu. Você não tem coragem de vir aqui. Pastor velhinho. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Mas quando eu me dei conta, eu estava lá na frente. Ó, gente, eu tinha 31 anos de idade já. hein Apesar que não foi há muito tempo, né? Foi um monte. <risos> Aí eu, eu falei, não quero nem olhar. Assim, porque eu fiquei liso assim, uma luta, uma guerra, parecia uma bola de ferro no meu pé. Aqui parecia um, umas vigas, uns 30 vigas de concreto mais ou menos. Andava assim, já estava fazendo tempo, dava certo na vida, trabalho garantido, trabalhando para o Estado, ganhava bem. Não tinha dinheiro para nada. Ali... Só senti uma mão aqui. Mas para que abraçar a gente? Eu já estou... Para que? Vai mostrar a gente para os outros. Mas quando não sei quem me abraçou lá... Entrou alguma coisa tão gostosa na minha vida Parece que foi quebrando aquela bola de ferro Aquela corrente, aquela vergonha Aquele medo, aquele peso Aquela angústia, aquela timidez Aquele negócio foi saindo tudo As vigas de concreto foram dando lugar A um alívio gostoso Que vinha de cima Eu comecei a chorar Eu já estava escandalizando ali já. Eu sei que eu aceitei Jesus aquele dia E fui embora Minha vida começou do mesmo jeito ó. Vamos, ah, beleza, vamos Gilmar, vamos, vamos embora, vamos para onde, qualquer lugar, onde que pode dar tiro, onde que não... E aí foi onde aconteceu o acidente. Então o cara morto do meu lado e eu ali na ferragem, eu achei que tudo tinha acabado para mim. Mas aquela atitude que eu tinha feito alguns meses atrás estava valendo ali. Ó. E Deus falou assim, acabou para você, mas para mim... Só está começando agora. <risos> oh, como eu te amo! Glória ao teu nome por aquele acidente, meu papai querido, dono de tudo, eu te amo. Mas eu tive que tomar uma atitude. Tava só começando, cara. Eu achava que estava acabando, tinha acabando, acabando. Aí Jesus falou, deixou claro, não. Acabou para o mundo, mas para você só está começando, assim como Deus está falando com alguém aqui, acabou para o mundo, vamos começar comigo? O relógio começa a contar hoje para a tua vida, eu estou falando para você que é filho de crente, eu estou falando para você que já tem igreja há muito tempo que já está enterrando bastante, hoje Deus manda te dizer, desenterre esse talento, porque o meu tempo contigo, começa nessa noite, Assume o Senhor! Ah! E eu estou vendo Deus restaurar muita gente, que para mim já estava fora, e agora chegou o teu tempo, porque você não vai conseguir fugir disso aqui, sabe qual que é o maior pecado do mundo? Meu? Qual é o maior pecado do mundo, na tua opinião? Pode falar. O quê? Não aceitar Jesus, qual que é o maior pecado do mundo? Hã? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual que é o maior pecado do mundo? Adultério. Qual que é o maior pecado do mundo? Mentira. Pornografia. Homicida. Homicídio. Sabe qual é o maior pecado do mundo? O pecado de Adão. Porque no pecado de Adão, toda a geração humana, toda a raça humana foi atingida por esse pecado. E agora o mais importante. Sabe qual foi o pecado de Adão? Adultério? Mentira? Usando droga. Sabe qual foi? Desobedeceu o que Deus tinha mandado ele fazer. Tá doendo? <risos> mas vai curar a tua vida em nome de Jesus. Porque se Deus falou que você pode, você pode. Se Ele falou que Ele te deu talento, Ele deu. Se Ele te deu habilidade, se Ele te deu valor. Não deixe que ninguém roube isso de você. Porque um dia Ele vai cobrar isso da tua vida. Ai meu Deus, vou orar gente. Tanta coisa para falar, mas vou deixar para o dia. Pega nisso que Deus já fez na tua vida. Sabe por que muitas vezes as pessoas não querem fazer? Que acha que Deus não está fazendo nada para elas? Na vida desse Elias aí que foi dar uma desculpa lá para Deus, que dizendo que estava com medo, ele não estava vendo o que Deus estava fazendo na vida dele no caminho ali. Que a palavra de Deus diz que quando ele sai correndo, quando ele foge, quando ele está se escondendo, está dizendo assim que Deus deu ordem aos, aos corvos, aos pássaros. Para trazer comida para Elias, que Deus deu ordem para os corvos trazerem a Elias pão e carne, de manhã e à noite. Ah, vá! Como que é isso? Imagina, será que trai no bico? Ou trai no pé? Que, que, como que é que pode sair? É Silvio. Como é que pode? Os, os corvos, o, o, o profeta está lá, fugindo, no meio do deserto. Aí de manhãzinha, ele essa corda, li café da manhã, pá. Pá, joga pão e carne. Está aí, lanchinho. Come. Aí à tarde de novo, di, di, di. será que soltava? Olha, li, tá, que não faz na África, lá os aviões da, da ONU solta lá as farinhas, os farelos. Então, então, é uma loucura. Mas Deus falou que alimentou ele. E na sequência, daí Deus fala assim, ô oh, Elias, secou o rio aí, vai para outro lugar. Vai lá para Sare, Sarepta, que eu dei ordem a uma viúva para cuidar de você. Ah, vai. Você sabe o que é viúva na Bíblia? Sabe o que significa viúva na Bíblia? Mulher sem condições de sobrevivência. Porque a ordem bíblica, é para cuidar das viúvas <risos> e dos órfãos. <orphans. risos> então a recomendação de Deus já é que as viúvas têm que ser cuidadas, que as viúvas têm que ser ali, têm que dar cesta básica, tem que ajudar é, é ordem. Você viu o que aconteceu com Ruth, que era viúva, quando voltou lá da terra de Moab, o que ela foi fazer? Foi mendigar. Foi pegar resto de, 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 de colheita. Por quê? Porque as viúvas... Eh, tinha até ordem para elas casar com o cunhado. Porque elas não tinham condição de sobrevivência. Olha o que, que esse Deus fala para Elias agora. Ele não mexe com o psicológico da gente no um trem desse. Ele falou, oh, Elias, fica tranquilo aí, meu. Eu já mandei o rei, o prefeito. Eu já mandei o pastor Tato, cheio da nota, cuidar de você. Não. Ele vai assim, dizer oh, Elias, fica em paz aí. Ô, oh, senhor irás me ajudar? Sim Mandei uma viúva cuidar de você Hã? Deus confunde a gente É a mesma coisa de falar assim para você Olha, olha, ô Vitão ó, Deus está tentando dizer que vai cuidar de você hoje Eu já mandei um mendigo cuidar da tua vida Mais ou menos isso Sabe por quê? Porque ele é Deus e ele usa Quem ele quiser cabe a você confiar e acreditar no processo dele, mas que ele está cuidando de você, ele está cuidando então você quebra essa visão mundana de achar que Deus precisa, que você que alguém, que o vereador precisa, que o político precisa, Deus tem os meios dele e ele não deixa os servos dele passar necessidade, ele vai te usar, ele vai te abençoar ele vai guardar você ele vai guardar tua casa, ele vai guardar tua descendência, ele vai guardar a tua família Ele vai abençoar o teu emprego Ele vai abençoar a tua vida Fica de pé Ah, meu Deus uh. Uh. É. Não desista, irmão Não desista, não Porque só está começando a esquentar Fora não vai dar para dar desculpa não Porque antes de você abrir tua boca para dar uma desculpa que abriu mão da cela Deus vai mostrar para você que Ele está cuidando de você há muito tempo atrás Volta hoje Ainda dá tempo de consertar algumas coisas Essa, essa palavra, ela rapaz ela, Como que pode Se Ele dá igual para todo mundo como que eu vou devolver nada para ele? É, é até cômico. Se ele está dizendo que ele deu igual para todo mundo, por que, que você vai devolver zero? Ou você vai devolver o mesmo se ele está falando que o que ele deu é semente que vai gerar, que dá para conquistar, que vai dar certo, que vai acontecer alguma coisa. Por favor, não se ofenda com essa palavra. Mas ela pode livrar o teu futuro Ela pode ser determinante Para algo na tua vida Porque esse Deus Ele vai cumprir a palavra dele Então eu quero desafiar você que está parado E que não sabe porquê Mas espiritualmente eu já tentei explicar pelo menos Que cravar uma estaca na tua vida Que você funciona só para o mundo, para Deus eu não funciona você só quis casar, você só quis porta de emprego, mas, né, para chamado, coisa de Deus, não, eu fico aqui, tá Deus cruzou o olhar com você hoje. E se Ele está dizendo que pode, quem somos nós para dizermos não dá? Deixa Deus começar com a tua vida hoje vem cá, vou orar para você e o que aconteceu comigo a bola de ferro vai ser despedaçada hum, o jugo que prende a tua vida vai ser despedaçado porque a obra de Deus não é pesada, não senhora a obra de Deus é prazer para quem vai para o céu a caçorra macandura baixei. Vem correndo para cá porque Deus falou com gente aqui hoje, tá falando com você, eu você é da Batista, presbiteriana, assembleia, eu você metodista, eu você da católica, eu você eu te escolhi! Caramachou, uh. ramando a soróbia. Vem porque vem, porque Deus te espera. Vem você, por favor, irmão por favor, são três reações, são três reações no medo, lutar, fugir, ou fingir que não é com ele, vem cá você, vem cá você que está há muito tempo na igreja, vem cá você, ai ah, agora não vai, ah, agora é cursinho, agora é faculdade, faz tudo junto irmão, Faz tudo junto. E vem cá você também que precisa aceitar Jesus. Vem cá você também que precisa voltar para Jesus. Vem cá você que precisa entregar a tua vida para Jesus. Vem, 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 vem. Em nome de Jesus, vem. Em nome de Jesus. Porque a tua vida só vai começar a fazer sentido. Na hora que você começar a trabalhar para Deus. Em nome, de em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode vir, pode vir, pode vir é só 15 minutos depois das 9 hoje nós vamos acabar cedo pode vir, pode vir pode vir pode vir suas em mim. vem cá você que parou pelo medo vem vem, vem, vem filho de crente, vem você vem você que nasceu em berço evangélica até agora não, não desenterrou o talento vem cá você, senhor, vem cá vai cair por terra todo mal nessa noite nós repreendemos esses enfermos, Deus Espirituais, emocionais Nós repreendemos Todos os artes do inimigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vem Vem, vem, olha quanta gente Imagina só, gente Imagina se isso aqui não invoca as coisas do alto. Quando nós estamos buscando as coisas do céu, nós estamos desfazendo das coisas das trevas. Nós estamos desfazendo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Vem, vem, eu estou dando um tempo para você se acertar com Deus. Que a minha oração vai ser rápida. Vem, 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 vem. Joga fora esse tempo aí, rapaz. Ah, eu trabalhei na loja. Ah, eu trabalhei na escola. Ah, eu trabalhei no estado. Ah, eu trabalhei na prefeitura. Ah, eu trabalhei na empresa X. Eu trabalhei na Petrobras. Ah, eu trabalhei lá na Oeste. Não sei o quê. E Jesus vai dizer: O que é que você fez para o meu reino? Por tudo o que você fez
1: por
0: mim. você me Oh! 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 Vai orando aí. Isso. Vai orando. Vai chorando. Se acerta com Deus, Ele perdoa, Ele perdoa você nessa noite. Ele perdoa você nessa noite. Ele perdoa. Ainda dá. Oh Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. É amar como